0: Sprüche 29, Vers 18. Hier steht, ohne Gottes Weisung verwildert ein Volk. Ohne Gottes Weisung verwildert ein Volk, doch es blüht auf, wenn es Gottes Gesetz befolgt. Ohne Gottes Weisung, ohne prophetische Worte von Gott, ohne Offenbarung von Gott, verwildert ein Volk. Eine andere Übersetzung im neuen Leben steht, ohne das prophetische Wort Gottes, verliert ein Volk jeden Halt. Aber es blüht auf, wenn es Gottes Gesetze befolgt. Ihr alle habt bestimmt schon mal gehört, äh, diesen Spruch, ähm, der, geht, wenn, der wie folgt lautet, Ist, wenn Dinge sich selbst überlassen, neigen dazu oder tendieren dazu, zu zerfallen. Dinge sich selbst überlassen, tendieren dazu, zu verfallen. Und ich glaube, wir alle können das nachvollziehen, wir alle können das am eigenen Leibe erfahren, wir alle verstehen, was es bedeutet. Ich meine, wenn du dir einfach überlegst, zum Beispiel stell dir vor, du wohnst in einem Haus und du löst in diesem Haus schon längerer Zeit und du machst einfach nichts mit diesem Haus, du überlässt dieses Haus sich selber, wirst du ziemlich schnell feststellen, dass dieses Haus ziemlich schnell anfangen wird zu zerfallen, zu verfallen. Irgendjemand mit mir? Es wäre schön, wenn du nichts machen müsstest in deinem Zuhause, wäre das nicht genial. Aber nee, wenn du nichts machst und nichts investierst, dann wird ziemlich schnell das Haus verfallen. Das Gleiche gilt für, für deine Familie, für deine Ehe. Wenn du eine Ehe hast und wenn du nicht investierst in deine Ehe, deiner Ehe nicht Richtung gibst und Form gibst, sondern sie sich selbst überlässt, dann wird sie irgendwann in sich zusammenbrechen. Sie wird zerfallen. Warum? Weil du nicht geformt hast, nicht investiert hast. Gute Ehen bleiben nicht von selber gute Ehen, sondern gute Ehen verlangen Arbeit und Investitionen in diese Ehe hinein. Jugendliche, zu lange sich selbst überlassen. Jugendliche auf dem Summercamp, zu lange sich selbst überlassen, tendieren dazu, langsam in sich zu zerfallen. Und es braucht sehr viel Investitionen nach vier Tagen zelten, um sie wieder in den Originalzustand zurückzuversetzen. Irgendwelche Eltern mit mir. Ha. Dinge sich selbst überlassen und fangen an zu zerfallen. Es sei denn, wir nehmen diese Dinge in die Hand und entscheiden uns dazu, zu formen, Richtung zu geben und zu investieren. Im ersten Mose ist die Schöpfungsgeschichte festgehalten und dort spricht Gott und er schuf Adam und dann steht da im zweiten Kapitel, Vers 15, und er nahm Adam und er ersetzt er ihn in den Garten. Und dann sagte er zu Adam, jetzt bebaue diesen Garten, kultiviere diesen Garten und kümmere dich um diesen Garten. Und wenn du in die, in die Originalsprache zurückgehst, was dort eigentlich steht, ist dieses Kultivieren oder dieses Bebauen, was Gott quasi zu ihm sagt, ist, Adam, hier, ich vertraue dir etwas an und jetzt mach es besser. Mach es zu einem besseren Ort. In anderen Worten, was Gott sagt, come on, hier habe ich dir was anvertraut und ich vertraue es dir an, dass du es verwaltest, aber nicht nur, dass du es so lässt, wie es jetzt gerade ist, sondern er sagt zu so, allem, fang an etwas zu bebauen, fang an dem Form zu geben, fang an Richtung zu geben. Das heißt, Gott hat in uns Menschen die Fähigkeit gelegt, das zu nehmen, was er uns gegeben hat und es besser zu machen. Überleg dir das mal. Wir haben die Kraft und wir haben die Fähigkeit, gemeinsam mit Gott das, was er uns anvertraut hat, besser zu machen. Es nicht in sich verfallen zu lassen, es nicht einfach zu ignorieren, sondern es besser zu machen. Wir als Hillsong Church, ob in München, Düsseldorf, Zürich oder hier, wir haben die Chance, diese Kirche zu nehmen, dieses Haus zu nehmen, was Gott uns anvertraut hat und es zu einem besseren Ort zu machen, zu einem besseren Zuhause zu machen, zu einer besseren Familie zu werden. Aber es braucht uns alle. Sie wird sagen, wir nehmen dieses Haus und wir nehmen diese Kirche und wir nehmen diese Beziehungen und wir alle arbeiten gemeinsam daran, damit dies jetzt zu einem noch besseren Ort wird, damit die, die Gott noch nicht können, kommen können, gerettet werden können, Heilung empfangen können, Vision empfangen können, Zuversicht empfangen können, Trost empfangen können, damit dieser Gott real werden kann für eine Welt, die ihn nicht kennt. Wir haben es in unserer Hand diesen Wort besser zu machen. Ohne Gottes Weisung verwildert ein Volk. Ohne Vision steht in manchen Übersetzungen. Ohne Vision verwildert ein Volk, doch es blüht auf, wenn es Gottes Gesetze befolgt. Diese dieses Vision, diese Offenbarung ist nicht einfach nur deine eigene Vision, deine eigene Offenbarung. Es ist nicht einfach nur so, okay, ich habe eine Vision für mein Leben, ich mache das. Nein, nein, hier spricht es von göttlicher Offenbarung, von Gottes Wort. Und sobald wir anfangen Gottes Wort zu hören, seine Gesetze befolgen, ist es wie, dass wir unserem Leben Richtung geben. Gottes Gesetze zu befolgen ist nicht etwas etwas religiöses, etwas gesetzliches, sondern Gott sagt, hey, wenn du anfängst, dich nach meinen Weisungen zu halten, wenn du anfängst, dieses Wort zu lesen und eine Offenbarung von mir bekommst, dann hast du die Kraft, deinem Leben Richtung zu geben, deiner Ehe Richtung zu geben, deiner Familie Richtung zu geben, deinen Finanzen Richtung zu geben. Wenn wir Gottes Weisungen befolgen, um dann aufzublühen, wenn wir nach Gottes Weisungen leben, dann wird Gottes Herz zu unserem Herz. Wenn ich nach seinen Weisungen lebe, dann wird sein Herz zu meinem Herz. Und das ist ja das Fundament unseres Glaubens. Das Fundament unseres Glaubens ist, dass Gottes Herz mein Herz wird und dass ich nicht etwas tue, weil ich denke, ich muss es tun, sondern ich etwas tue, weil ich glaube und weil ich es tun möchte. Das ist der Unterschied zwischen Religion und einer lebendigen Beziehung mit Jesus. Wir wollen keine Religion, sondern wir wollen eine lebendige Beziehung mit Jesus. Religion basiert sich so oftmals auf, ich muss das machen und ich muss das machen und ich muss das machen. Aber eine Freundschaft mit Jesus kann nicht basieren auf einem Ich-muss, sondern muss basieren auf einem Wow. Erstmal, ich darf. Ich darf eine Beziehung mit ihm haben und jetzt will ich mit ihm leben und ich will mich investieren. Sobald du in deinem Leben diesen Schalter findest von einem Ich-muss zu einem ich will Sobald du in deiner Beziehung mit Jesus hingehst von einem Ich muss hin zu einem Ich will, das ist ein Zeichen, dass du reif wirst. Wenn Kinder jung sind, müssten sie den, An den Anweisungen ihrer, ihrer Eltern folgen. Sie tun es nicht immer, aber es wäre schön, wenn sie es tun würden. Aber als Kind, wenn du, wenn du als Kind, du hast keine, wenn deine Mama sagt, mach das, dann musst du das machen. Richtig? Warum? Weil du verstehst es noch nicht. Manche Kinder sagen, oh, ich will meine eigene Entscheidung treffen. Nein, du wirst nicht deine Entscheidung treffen, weil deine Entscheidungen sind bescheuert. Deswegen. Hörst du auf deine Eltern und ich werde dir sagen, was du machst und ich zeige dir, wie es geht. Und dann irgendwann, aber irgendwann muss das Kind an den Punkt kommen und herangeführt werden, an den Punkt, wo sie sagt: Okay, jetzt räume ich mein Zimmer nicht mehr auf, weil ich muss, sondern weil ich will. Jetzt fange ich an zu lernen, nicht weil ich muss, sondern weil ich will. Ich wünschte, ich hätte den Knopf früher gefunden in meinem Leben. Ähm, überleg dir mal, wie dein Leben sich anfängt zu verändern, wenn du hinkommst zu einem: Ich muss, ich muss. Ich muss, ich muss meine Rechnung bezahlen. Ich muss mein Zuhause aufräumen. Ich muss investieren in mein Haus. Ich muss, dann überleg dir mal, du kriegst diesen, kommst an diesen Punkt, wo du sagst, nein, nein, ich, will, ich will investieren in mein Haus. Ich will meine Rechnung pünktlich bezahlen. Ich will gut sein mit dem, was Gott mir anfängt. Überleg dir mal, du kommst an diesem Punkt in deinem Glauben. Wo du einfach mal sagst, hey, weißt du was, ich will. Warum? Weil mein Herz bewegt ist. Weil mein Herz verstanden hat. In Matthäus 9 lesen wir über Jesus und hier steht, er zog durch alle Städte und Dörfer in der Gegend, er lehrte in den Synagogen, er verkündete die Botschaft vom Reich Gottes, er heilte die Kranken und die Leidenden. Als er die Scharen von Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl. Denn sie waren erschöpft und hilflos wie Schafe, die keinen Hirten hatten. Als er die Scharen von Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl. Denn sie waren erschöpft. Und hilflos wie Schafe, die keinen Hirten haben. Ich hoffe und ich bete, dass unser Opfer heute inspiriert ist von tiefem Mitgefühl. Für die Menschen, die ihn noch nicht kennen, für die Menschen, die notleidend sind, für die Menschen, die noch nicht wissen, wie gut dieser Gott ist. Und ich hoffe, dass keiner von uns hier sitzt und etwas gibt, weil er denkt, er muss. Wenn du auch nur den Hauch von einem Ich-Muss in dir spürst, dann hast du von mir offiziell nicht nur die Erlaubnis, sondern den Befehl, dich zu geben, okay? Weil, weil Gott, das bringt nichts. Mein, mein Traum hier wäre, dass du in deinem Leben an den Punkt kommst du sagst, mach, ich will. Ich will etwas bringen, ich will etwas geben. Warum? Weil mein Herz ist bewegt. Ich habe es Gott erlaubt, mein Herz zu zerbrechen für die Menschen, die noch zerbrochen sind. Damit wir gemeinsam seine Hoffnung in diese Welt bringen können. Wenn ich Gottes Weisungen befolge, dann gibt das meinem Leben Richtung und Form. Richtung und Form. Psalm 32, Vers 8 bis 11, du hast zu mir gesagt, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich beraten und immer meinen Blick auf dich richten. Seid nicht wie die Pferde oder Maultiere, denen der Verstand fehlt und deren Schmuck aus Zaum und Zügel besteht. Damit muss man sie zähmen, denn sonst gehorchen sie ja nicht. Viele Schmerzen muss er leiden, wer sich von Gott abwendet. Doch wer auf den Herrn vertraut, den umgibt sich mit Gnade. Freut euch über den Herrn und jubelt laut, die nach seinem Willen leben. Ihr alle, deren Herz aufrichtig ist, singt vor Freude. Gott hat so viel Weisheit für uns. Und in diesem Moment, wo wir Raum in unserem Leben leben, Einfach nicht leer stehen lassen, sondern ihn füllen mit Gottes Weisung. ist der Moment, wo wir anfangen, unser Leben zu formen, unserem Leben Richtung zu geben. Und Gott, Gott hat so viel Weisheit für uns parat, um uns Richtung und Form zu geben. In guten Zeiten, in schlechten Zeiten. In leichten Zeiten, in schweren Zeiten. Gottes Weisung, Gottes Worte sind gut, voller Leben, voller Hoffnung. Das Wort Gottes ist kein, die Bibel ist kein Gebet. Buch voller Gesetzen, 2000 Jahre alt und wenn du sie nicht einhältst, dann kommt der böse alte Mann mit dem Stock und du kriegst einen drauf. Nein, das ist nicht, das Wort Gottes ist voller Leben und voller Hoffnung und mein Gebet ist es jedes Mal, wenn du dich irgendwo hinsetzt, bei dir zu Hause, wo auch immer, du, und, und du nimmst diese Bibel und du schlägst sie auf, dass dieses Leben einfach nur so raus in dein Leben und seine Weisung etwas sind, die dein Herz größer machen, die dein Leben größer machen. Und du verstehst, wow, ich meditiere über sein Wort Tag und Nacht, weil ich verstanden habe, wie gut es für mich ist. Gott möchte dein Leben Form geben, aber er hat dir dein Leben gegeben und du musst ihm Form geben mit ihm. So wie er uns in den Garten gestellt hat, wie Adam in den Garten gestellt hat und gesagt hat, jetzt... Come on, forme diesen Garten. So hat Gott dir dein Leben geschenkt und jetzt sagt Gott zu dir, come on, forme dein Leben. So hat Gott dir deine Finanzen geschenkt und jetzt sagt Gott zu dir, come on, forme deine Finanzen, aber nicht nach deinen eigenen Vorstellungen, sondern nimm meine Weisung, nimm die Sachen, die ich sage und wende sie an in deinem Leben, oh Mann. Und wenn wir das tun würden, wer weiß, was passieren würde. Du hast die Möglichkeit, Richtung und Form zu geben, wenn ich seine Weisung nachgehe, dann baue ich ein Fundament. Für die zukünftigen Generationen, weil ich es nicht nur für mich tue, sondern für die, die nach mir kommen und die, die dann kommen. Sprüche 13, Vers 22, der Gute vererbt auf Kindeskinder, Enkelkinder, aber das Vermögen des Dünners wird aufbewahrt für den Gerechten. Der Gute vererbt auf seine Enkelkinder. Zum ersten Mal habe ich diesen Vers gehört von Pastor John Burns. Ich weiß nicht, ob ihr einige von euch kennen, vielleicht Pastor John und Helen Burns aus Vancouver in Kanada, die öfters zu uns kommen und Familien- und Eheseminare machen. Und er hat so ein Herz für Familie und so ein Herz für, für, für Ehe und für Beziehungen. Und er hat, er hat genau bei diesem Vers geprägt. Er hat gesagt, wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich bin ein guter Mann, dann sage ich, zeig mir zuerst deine Enkelkinder. Weil erst, wenn ich deine Enkelkinder sehe, kann ich dir sagen, ob du ein guter Mann bist oder nicht. Und das hat sich so festgesetzt bei mir. Wow, weißt du, was, was ich jetzt gerade mache, ist ja nicht nur für mich und nicht nur für meine Kinder, sondern denke ich in Generation, denken wir als Kirche in Generationen, verstehen wir, was wir heute hier machen, ist nicht nur für uns, sondern für die, die nach uns kommen und für die, die danach kommen. Wir haben jetzt die Chance. Ich meine, alle, was Herbst ist, fangen wir an äh, zu dekorieren, weil wir sind nicht mehr im Garten, wir sind drin. Und das kennt ja jeder, wenn du nicht mehr draußen bist und anfängst, drin zu sein, gerade ihr Frauen, dann auf einmal das Bild, was da die letzten Jahre hängt, ist einfach nicht mehr schön genug. Ne? Die Decke und die Kissen, die da waren, und die immer gut waren, sind auf einmal nicht mehr gut genug. Ne? Wir brauchen neue Kissen. Warum brauchen wir neue Kissen? Wir brauchen neue Kissen. Die Kissen sind doch gut. Nein, wir brauchen neue Kissen. Warum? Die sind rosa, aber ich will blaue. Ja gut, aber, ja gut. Wie dem auch sein? Ich, 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 aber ich dekoriere ja alle Männer. Ihr seid mit mir, ne? Ähm, ich sag, spart ihr die Kisten und gebt in her zu sein Haus. Aber ähm, <lacht> nein, 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 nein. Das war, das war zu äh, euphorisch hier vorne. Das war zu euphorisch. Ähm, aber aber ähm, wir, wir planen. Und, und dann hat hat, hat, unseren, äh, hat, so, hat hat mir so ein Bild gesagt. Guck mal, was ich, was ich mir vorstelle. Und hat mir so ein Bett gezeigt. Aber kein Bett. Kennst du diese normalen Stockbetten, Doppelbetten? Das ist so ein, so ein Monstrum am Bett, was in dem Eck steht, eigens geschreinert mit vier Betten. Vier Betten. Und dann meinte Jonas mir, das wird unser Gästezimmer. Und ich denke mir, wie viele Gäste willst du denn einladen? Ja, das ist für unsere Enkelkinder. Und ich dachte mir, spinnst du? Ich bin 38. Wir sind 38 und du denkst, dein Enkelkinder. Und ich habe dann daraufhin gesagt, ich, ich bin froh, wenn ich die drei los bin, die ja noch hier sind. Dass sie doch erstmal die loswerden. Herrschaftszeiten. Was meine jüngste Tochter gehört hat, nicht sehr begeistert war darüber. Und ich versprechen musste, dass sie auf Ewigkeit bei uns zu Hause wohnen darf. Was ich natürlich dann auch getan habe. Aber sie ist sieben, sie wird es vergessen. Okay. Aber ich liebe diesen Gedanken, nicht für, nicht für sich selbst zu leben, sondern zu verstehen, was ich heute mache, hat nicht nur Einfluss auf mich, sondern hat Einfluss auf die, die nach mir kommen. Und zwar einen größeren Einfluss, als wir denken. Und zum Abschluss lasse ich diesen Psalm euch vorlesen. Ähm, Psalm 112, und ich liebe ihn. Und hier steht, glücklich zu preisen ist, wer dem Herrn in Ehrfurcht begegnet, wer Gottes Gebote mit Freude befolgt. Seine Nachkommen werden im ganzen Land einflussreich sein. Ja, sie alle, die aufrichtig vor Gott leben, werden von ihm gesegnet. Wohlstand und Reichtum sind im Haus eines solchen Menschen zu finden. Das Gute, das er tut, hat für immer Bestand. Aufrichtige Menschen strahlt in der Finsternis ein helles Licht auf. Gnädig, barmherzig und gerecht ist Gott. Gut steht es um den, der barmherzig ist und anderen etwas leid. Vor Gericht wird er sein Recht behaupten können. Ja, niemals wird er ins Stolper geraten, in ewig Gute Erinnerung wird der bleiben, der nach Gottes Willen lebt. Vor einem schlimmen Gerücht hat er keine Angst. Sein Herz ist zuversichtlich, voll Vertrauen auf den Herrn. Gefestigt ist sein Herz, er fürchtet sich nicht bis er schließlich herabblicken darf auf alle, die ihn angegriffen haben. Er teilt mit vollen Händen aus und beschenkt die Bedürftigen. Das Gute, das er tut, hat für immer Bestand. Ich liebe diesen Vers. Der Mensch will ich sein. Der Typ will ich sein. Dass das, was ich tue, auf Ewigkeit Bestand hat, dass ich mich nicht fürchten muss für irgendjemanden, der irgendwas über mich sagt, weil ich weiß, hey, Gott ist auf meiner Seite. Und so wie Gott auf meiner Seite ist, so ist Gott auch auf deiner Seite und überlegt dir mal, ich liebe es, mit vollen Händen teilt er aus. Nicht so wie der Schwabe. Ein Konfettikorn schmiss der Schwabe in die Luft und rief Stimmung. Und alle Schwaben sagen. Nein, mit vollen Händen. Ich könnte auch andere Sprüche hier sagen: Schafe schaffe, Häusle baue. Aber wie wäre das? Ey? Wie, wie genial. Ich liebe dieses Bild, was hier gemalt wird. Mit vollen Händen teilt er aus. Das Gute, was er tut, hat ewigen Bestand. Er muss sich nicht fürchten vor irgendwelchen Leuten, die schlecht über ihn reden oder was auch immer. Denn er weiß, Gott ist für mich. Gott ist für mich. Die guten Taten, die ich, die ich tue, die werden auf Ewigkeit Bestand haben. Und alles, was ich tue, wird geprüft werden. Irgendwann mal irgendwann stehen wir alle vor diesem Gott. Und mir ist es wurscht, was er macht, was sie macht, was sie sagen, was sie reden. Ich schaue einfach auf mein Leben und ich entscheide mich einfach, mein Leben zu leben, so gut ich kann, nach Gottes Weisungen. Und er ist der, der nachher entscheiden wird, wie es in meinem Leben weitergeht. So ein Mensch möchte ich sein.